0: Hey, hallo, wetenschapsliefhebber. Welkom bij je favoriete wetenschapspodcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Grote kans dat als je aan een crimineel denkt... je een man voelt, tatoeages voor je ziet of zo'n witte bordencrimineel, maar dat je niet zo snel aan een vrouw denkt. Psycholoog Annemarie Slotboom van de Vrije Universiteit Amsterdam... deed onderzoek in de vrouwengevangenis en vertelt je hoe de vrouwen die ze sprak... in de criminaliteit terechtkwamen en hoe hun delicten verschillen van hun mannelijke collega's. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie het verhaal vertellen over Goeie Mie. Misschien kennen jullie haar wel als de Leidse gifmengster. Goeie Mie, die eigenlijk Maria Swanenburg heette, groeide op in de 19e eeuw in een arme Leidse wijk. Toen ze volwassen werd, ging ze zorgen voor de zieken. Ze werd een soort wijkverpleegkundige. Ze ging bij de mensen langs als ze ziek waren en dan verzorgde ze ze. Maar Goeie Mie was niet alleen maar goed. Ze vergiftigde namelijk meer dan 100 mensen. En dat deed ze door een soort rattengif in het eten en het drinken van die mensen te stoppen. En zo vermoorden ze niet alleen een enkele personen, maar hele families. En zelfs haar schoonzus en haar neven moesten eraan geloven. En de geruchten gaan dat ze zelfs haar ouders heeft vermoord. Dit deed ze allemaal omdat ze uit was op hun verzekerings- en begrafenisfondsen. Die ze zelf overigens ook voor ze afsloot. Met haar praktijken heeft ze in totaal zo'n 2 à 3.000 gulden verdiend. Dat was ontzettend veel geld in die tijd. Uiteindelijk werd ze betrapt. En na veel verhoren heeft ze eindelijk bekend. Maar spijt heeft ze nooit getoond. Als jij aan een crimineel denkt... dan denk je waarschijnlijk aan een gevaarlijk uitziende man... met tatoeages en wapens. Vandaag wil ik het over iets anders hebben. Iets waar je misschien minder vaak aan denkt. Vrouwelijke criminelen. Ze zijn er zeker, die vrouwelijke criminelen. Maar als maatschappij kijken we wel heel anders naar hen... dan we naar mannelijke criminelen kijken. Als je hier onderzoek naar doet... En over praat met mensen, dan merk je dat de doorsnee burger best wel veel aannames heeft over vrouwelijke criminelen, waar mannelijke criminelen vaak het imago hebben van macho, groot, sterke mannen die in films misschien slimme plannen maken en ook uitvoeren. Zien we in de huidige maatschappij dat men vrouwelijke criminelen niet typeert als stoer, maar eerder als hysterisch, knettergek of in en in slecht zoals Goede Mie. Vaak hebben mensen ook de aanname dat vrouwen uit zichzelf... eigenlijk helemaal niet crimineel kunnen zijn. Ze zijn vast zo geworden door een invloed van buitenaf. Er wordt bijvoorbeeld gedacht... de vrouw in kwestie is mishandeld en misbruikt... en heeft daarom moord gepleegd. Of ze is alleen maar de criminaliteit ingegaan omdat ze is gedwongen. Daarnaast zien we ook dat vrouwen een stuk minder serieus genomen worden... als crimineel. Wanneer je googelt op vrouw en pistool... dan krijg je bijvoorbeeld sexy vrouwen in kleine pakjes... Terwijl je als je dezelfde zoekopdracht bij mannen doet... dan krijg je bijvoorbeeld stoere mannen met grote geweren. En dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Vrouwen die plegen wel degelijk delicten. En echt niet omdat ze altijd gedwongen worden. Kijk maar eens naar de Europol Most Wanted-lijst. Daar staan ook vrouwen op die hele zware delicten hebben gepleegd. Misschien niet zoveel als mannen... maar het betekent wel dat we ze niet zomaar over het hoofd mogen zien. En ook in ons eigen land hebben we ook wel een paar vrouwelijke criminelen gehad... Zoals drugshandelaars, dus Thea Moer en Betty Martens. Ik ben ontwikkelingspsycholoog en criminoloog. En mijn onderzoek doe ik vooral naar de levensloop van vrouwen en hun criminele achtergrond. Ik ondervraag ze hiervoor in de gevangenis. Door naar hun verhalen te luisteren is het duidelijk geworden dat de weg naar criminaliteit voor vrouwen niet per se overeenkomt met de stereotypen die ik net beschreef. Maar ook niet helemaal met die van mannen. Laten we beginnen bij het begin. Hoe komen die vrouwen nou in de criminaliteit terecht? Vroeger was men in de criminologie vooral geïnteresseerd in mannen. Alle theorieën waren gemaakt over mannen. Theorieën waren gemaakt door mannen. De plaatjes in boeken die verbeelden alleen maar mannen. Vrouwencriminelen werden eigenlijk een beetje over het hoofd gezien. Het idee dat een vrouw ook crimineel kon zijn, dat bestond eigenlijk niet. Maar later veranderde dit en begon men te zien dat vrouwen ook best crimineel kunnen worden. Maar er waren wel hele specifieke ideeën over hoe die vrouwen nou in de criminaliteit terechtkwamen. Bij mannen dacht men vooral dat het kwam door foute vrienden, kort lontje, veel hangen op straat. En bij vrouwen daarentegen was het idee dat ze vooral in de criminaliteit terechtkwamen... doordat ze slachtoffer waren van bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld armoede, waardoor ze wel moesten stelen. Of ze werden slachtoffer van seksueel misbruik en mishandeling in hun jeugd. Waardoor ze psychisch in de war waren geraakt. Van het goede pad afraken en dan crimineel werden. Maar kloppen deze aannames ook? Tijdens mijn gesprekken in de gevangenis... heb ik gezien dat er veel verschillende routes te onderscheiden zijn... waardoor vrouwen in de criminaliteit belanden. Ik zal de drie meest voorkomende met jullie bespreken. Ten eerste, er zijn inderdaad vrouwen die slachtoffer waren... van geweld en mishandeling. Deze vrouwen werden bijvoorbeeld als kind seksueel mishandeld door hun vader. Daar hoor ik heel veel verhalen over in de gevangenis. Zo vertelde Nina bijvoorbeeld dat ze seksueel misbruikt was door haar oom. wegliep van huis... Haar huidige vriend tegenkwam, die wilde dat ze cocaïne ging dealen. En hij dwong haar door haar kinderen bij zich te houden. Hij sloeg me vaak, vertelde ze. Ik heb nog de meststeken in mijn hoofd staan. Maar hoe worden vrouwen nu van slachtofferdader? Seksueel misbruik in de jeugd leidt tot weglopen van school en huis. Ze krijgen psychische klachten. Ze komen bij de verkeerde man terecht, die hen ook weer mishandelt. En door dit geweld ontstaat er bij vrouwen een gebrek aan zelfvertrouwen, angst. Nog meer psychische klachten. En dat vergroot ook de kans op drugsgebruik. Om deze gevoelens weer te dempen. Dat brengt dan vaak geldproblemen met zich mee... en criminaliteit is dan vaak de enige uitweg. Daarnaast waren er ook vrouwen die een relatie kregen met een foute man. En door hem in de criminaliteit belanden. Dat overkwam Doris, die in de gevangenis zat en die ik sprak. Ze vertelde mij dat ze er door haar vriendje in was gerold. Ik val altijd op de verkeerde jongens, vertelde ze. De een deed aan inbreken, de ander aan dealen. Ik zoek graag de spanning op. Hou niet zo van brave jongens. Die twee voorbeelden laten inderdaad zien dat vrouwen vaker slachtoffer lijken te zijn... en via mannen in de criminaliteit belanden. Alsof ze geen enkele keuze hebben en gewoon opgeslokt worden de criminele wereld in. Maar je moet er wel rekening mee houden dat er voor vrouwen een veel grotere kans is... om door een man in de criminaliteit terecht te komen dan andersom. Er zijn nou eenmaal veel meer criminele mannen dan vrouwen. De kans dat je als man een foute vrouw tegenkomt... die diep verzeild zit in de criminele wereld, ja, dat is gewoon een heel stuk kleiner. Vrouwen bewandelen dus vaak een andere route naar criminaliteit... een eentje waarin ze eerder door omstandigheden geleid worden. En dat is niet wat vaak gedacht wordt... omdat vrouwen nou van nature zoveel vredelievender zouden zijn. Het valt te verklaren aan de hand van de genderparadox. Dat betekent dat vrouwen een grotere hobbel over moeten... om crimineel te worden. Ze zijn gesocialiseerd en opgevoed als vriendelijk, aardig en behulpzaam. naar iedereen toe. Er wordt immers altijd nog verwezen naar nou, stoere jongens en lieve meisjes... Meisjes krijgen misschien nog altijd vaker een pop om voor te zorgen. Jongens krijgen dan een nerfpistool. Al die masculine dingen waar agressie bij past, leert de maatschappij vrouwen doorgaans niet aan. Ze zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Voor vrouwen kost het dus extra moeite om dat criminele gedrag te vertonen. Waardoor gedacht wordt dat vrouwen dit pas doen, nadat ze heel veel trauma's, psychische klachten en problemen hebben meegemaakt. Bovendien accepteren we het vaak minder als vrouwen willen vechten... en criminele dingen willen doen. Terwijl bij mannen dat soms zelfs aanzien geeft of ze stoer maakt. Eigenlijk kunnen we in de misdaad dus spreken van een soort glazen plafond. We zien veel meer mannen dan vrouwen. Ook bijvoorbeeld met een leidende rol in de georganiseerde misdaad. Dan zie je geen vrouwen, weinig vrouwen. En dat zien we ook terug in de cijfers. Nederland heeft zo'n 10.000 gedetineerde mannen... en 600 vrouwen in de gevangenis. Maar heus niet al die 600 vrouwen zijn alleen maar slachtoffer van misbruik of van criminele mannen. Er is nog een ander pad. In het laatste pad komt de keuze en die eigen verantwoordelijkheid meer naar voren. En lijkt het pad dat de vrouwen nemen heel erg op dat van mannen. Deze vrouwen hadden bijvoorbeeld hun school niet afgemaakt. Verkeerde vrienden, geen werk, diepe schulden of waren verslaafd. En gingen om die reden strafbare feiten plegen. En Jackie is daar een goed voorbeeld van. Ze vertelde me dat ze haar VMBO heeft gedaan, dat ze verpleegkundige wilde worden, maar haar school niet heeft afgemaakt. Ze ging met de verkeerde vrienden om, heeft meegeholpen met het beroven van een winkel en was dus in het bezit van wapens. Ze geeft aan dat het haar eigen schuld was dat ze in de gevangenis terechtgekomen is. Het verschil hier is dat in deze laatste route er meer ruimte is voor de vrouw om haar eigen keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als jij je school niet hebt afgemaakt, is stelen of drugsmokkelen heus niet de enige oplossing. Er zijn dus verschillende manieren waarop vrouwen op het slechte pad raken. In sommige gevallen lijkt het het pad van mannen, maar in veel gevallen ook niet. Plegen die vrouwen dan ook de andere delicten? In zekere zin zou je kunnen zeggen nee. Want mannen en vrouwen worden allebei beschuldigd van moord, doodslag, stelen, fraude, zelfs zedendelicten. Maar vrouwen plegen wel veel minder vaak grote vergrijpen. En ze zijn ook een stuk minder vrouwen die dat doen. Als je specifiek kijkt naar diefstal... zie je bijvoorbeeld dat vrouwen minder stelen en met een ander doel. Ze stelen vaak voor henzelf, zoals kleren, cremmetjes en make-up. Terwijl mannen meer stelen om het door te kunnen verkopen. Ze maken er een echte handel van. Toch was het laatste geval van een vrouw... die verschrikkelijk veel dure designerkleding bij een warenhuis had gestolen. Dat was waarschijnlijk ook om te verhandelen. Zo zie je, er zijn altijd uitzonderingen. Maar vrouwen verschillen ook in hoe ze hun delik te plegen... Vrouwen vermoorden vaker iemand die dichtbij hen staat... zoals een man of een familielid. En niet een onbekende. Ook gebruiken vrouwen vaak een mes of gif om iemand te vermoorden. Terwijl mannen vaker een vuurwapen kiezen. Dat komt ook doordat vrouwen minder in het criminele netwerk zitten. Een pistool heb je niet zomaar. Daar moet je zowel de juiste mensen voor kennen. En daar hebben vrouwen nou eenmaal niet altijd toegang toe. Laten we eens kijken hoe het er nou aan toe gaat in zo'n vrouwengevangenis. Mannen... En vrouwen gaan niet naar dezelfde gevangenis. De mannen gaan naar een mannengevangenis en de vrouwen naar een vrouwengevangenis. Daar zijn er drie van in Nederland. Toch zien we dat er een neutraal beleid is in de gevangenis. Dat is in beide hetzelfde. En dat betekent ook hier dat het beleid als het ware op maat gemaakt is van mannen. En is dat gek? Hebben vrouwen andere problemen en dus een andere aanpak nodig? Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Ik heb de vrouwen opgezocht in de gevangenis... Het is niet zo spannend als Orange is the New Black of celblok H. Maar er zijn genoeg problemen waar vrouwen mee te maken krijgen. Ik ben vooral benieuwd naar de problemen en de behoeftes van die vrouwen. En of ze overeenkomen met het beleid dat gevoerd wordt in de gevangenis. Want het is best gek toch, een mannenbeleid in een vrouwengevangenis. We hebben namelijk gezien dat de vrouwen op een andere manier in die gevangenis terechtkomen. Ze hebben andere problemen dan mannen en we hebben dus ook andere hulp nodig. En andere behoeftes. En je kunt je afvragen, ja, maar hebben die vrouwen wel wat te willen? Ze zijn daar niet op vakantie of voor hun plezier. Het gaat niet alleen om die vrouwen. Het doel van een gevangenis is ten eerste natuurlijk... om gevaarlijke mensen buiten die maatschappij te houden. Zodat ze daar geen problemen meer kunnen veroorzaken. Maar een ander net zo belangrijk doel... is om die mensen later weer in die samenleving terug te krijgen. En hopelijk niet weer terug in die gevangenis. Een goede behandeling is daarbij essentieel. Uit ons onderzoek waarin we gedetineerden hebben gesproken... is gebleken dat de behandeling voor die vrouwen niet altijd goed aansloot. Vrouwen kampten veel vaker dan mannen met psychische problemen of verslavingen. Denk aan de genderparadox. Juist omdat vrouwen een grotere hobbel over zijn gegaan... en vaak meer problemen hebben. Maar daar krijgen ze eigenlijk nooit hulp bij. Als het echt niet begint, kregen die vrouwen nog wel eens medicijnen voor geschreven... maar niet vaak therapie. Daya vertelde... Mijn psychische klachten die ik voor detentie had... Die zijn verergerd. Ik ga dingen vergeten. Ik krijg dingen kwijt. Mijn hoofd voelt aan alsof zo mijn gedachten kwijt kan raken. En Holly vertelt... In Nederland zegt iedereen dat de gevangenis net een hotel is. Maar het is anders dan hoe men denkt in de buitenwereld. Psychisch heeft het heel veel invloed op je. Je wordt continu gekleineerd. En met die machtspositie die de gevangenis over je heeft... word je dubbel gestraft. Wat we ook zagen bij die vrouwen... was dat ze worstelden met het moederschap... De vaders en de familie zijn vaak uit beeld. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. In die mannengevangenis wordt er nooit zo naar gekeken. daar is dat minder een probleem. We hebben ook kinderen van gedetermineerde moeders gevraagd naar hun gevoelens. Het overgrote deel van die groep kinderen ervaart dus negatieve gevoelens en emoties. Dat uitzicht in allerlei problemen en gevoelens zoals nachtmerries, zorgen maken om je moeder, eenzaamheid, depressiviteit. De meeste kinderen geven expliciet aan hun moeder te missen en verdriet te hebben om haar afwezigheid. Op basis van deze gesprekken is het dus wel duidelijk geworden... dat de behandeling niet erg aansluit bij de behoeftes van die vrouwen. En dat is problematisch, want ondanks dat er gelukkig weinig vrouwen... terugkeren in de gevangenis, gaat het op lange termijn niet zo goed met die vrouwen. Ze hebben meer gezondheidsklachten, psychisch gaat het niet goed met ze. En vaak hebben ze geen werk. We begonnen dit college met de vraag waarom er minder vrouwen achter de tralies zitten. We hebben gezien dat het vrouwen eigenlijk gewoon best lastig wordt gemaakt... om criminele misdrijven te plegen. En dat kun je natuurlijk als iets positiefs zien. Maar dat betekent niet dat we ze zomaar over het hoofd mogen zien... en de vrouwelijke criminelen samen met mannen over één kam mogen scheren. Het verschil tussen mannen en vrouwen is in essentie niet zo groot. Maar door de verschillende maatschappelijke verwachtingen en ervaringen... lopen de wegen naar het slechte pad van mannen en vrouwen nogal uiteen. Ik pleit daarom ook voor een aanpak... Waarin meer rekening wordt gehouden met de situatie van gedetineerde vrouwen. Dit zou er niet alleen voor zorgen dat het eindelijk beter zal gaan met die vrouwen. Maar ook met de toekomstige generatie. Dat was Annemarie Slotboom. Vond je het nou een leuk college? Laat het ons dan weten. En ben of ken jij een wetenschapper die je hier ook graag een keertje zou horen? Mail ons dan je tips via podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!